0: Andere Liga, der fußball podcast vor 20 Minuten. Willkommen zu einer neuen Folge Andere Liga. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef vor 20 Minuten. Und ich bin auch heute mit dem wunderbaren Fabian... Fabian? Fabian. Und ich bin auch heute mit dem wunderbaren Fabian Fabu Rauch. Fabu, du bist in einer ungewohnten Umgebung. Wo bist Hoi, Tobi. Ich bin tatsächlich in der Ferien. Schon
1: wieder, wirst du jetzt wahrscheinlich sagen, aber die Herbstferien der Schulking in Kanton-Bern sind halt jetzt. Kleines Geographiespiel, für dich zum Start vom Morgen Ich bin ganz nöch vom südlichsten Punkt von Europa. Mal schauen, ob die Schule aufpasst. Wahrscheinlich hast du ja Fensterplatz gehabt. Du bist in Spanien. <lacht> Nein, wir sind in Kreta oder auf Kreta, Griechenland. Und ähm, der südlichste Punkt von Europa ist tatsächlich irgendein kleines Insel. Den Namen habe ich jetzt gerade vergessen. Hier vier, fünf Bootstunden von, von Kreta entfernt. Also schon fast in Afrika sind wir.
0: Bootstuhlsung. Haben wir noch etwas gelernt in diesem Podcast? Ähm, und sonst so, wie ist in Griechenland? Ja, eigentlich sehr warm,
1: sehr schön. Die Kinder haben ego Und ja natürlich viel Schutter geschaut. Die haben alle Channels, da der der Sportbar da unten, Also wir sind am Samstag angekommen. Ähm, ja, von dem her bin ich vorbereitet auf die Podcast-Folge. Ich hoffe, es regnet nicht bei dir im schönen
0: Zürich. Oder wo bist du? Ja, nein. Das Wetter, das Wetter ist ja auch nicht Wir müssen schnell über die letzte Podcast-Episode reden, weil es hat sehr, sehr, sehr viel Feedback gegeben hat. Ähm, nicht wie erwartet, so ein Wallis-Shitstorm, sondern mehr so arrogante Zürcher, ähm, Meldungen sind ganz viel gekommen aufgrund von meinem Wallis-Rent. Ich <lacht> habe aber nicht das Gefühl, also ich, ich unterschreibe gern beides, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich verlangt habe, dass die Spiel in Zürich stattfindet, statt in sie. oder? Man kennt ja meine Meinung zum letzten Grund.
1: Nein, das wäre eine ziemlich wilde Gehauptung. Du führst ja den ersten Grund. Und übrigens ist der Rasen jetzt sowieso dermaßen bescheiden. Nein, das hast nicht gehauptet. Du hast einfach gefunden, du hast doch ein bisschen durchblicken lassen, dass der Feinzürcher Szene nicht unbedingt gern ins die Wallis fährt. Das muss man schon sagen.
0: Ja, also wenn das so überkommt. Ich weiß jetzt nicht, ob es mit, 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 mit meiner Heimat zu tun hat, aber ich finde einfach, ja, nehmen wir das Thema. Ähm, aber es hat ja genützt. Es hat ja genützt am nächsten Tag, nachdem unser Podcast rausgekommen ist, hat Nazi angekündigt, sie kommen jetzt auf Zürich.
1: <lacht> ja, er muss für ein Training in Niederhasen, was ja mindestens so provinziell ist wie äh,
0: das Turbjörn. Oder sehe ihr das falsch? 1 zu 0 für dich. Nein, ich sehe das endlich. Aber dort, man muss halt irgendwie in damit man einen gescheiten Rasen hat äh, im Grossraum Zürich. Offenbar. Ähm, alles, was die Stadt Zürich betreut, ist das offenbar schwierig. Ich es nicht.
1: Aber weißt du, ähm, ich möchte dich schnell trösten, weil, ähm, eben, du so viel Feedback hast bekommen, also ich habe durchaus auch positives Feedback bekommen, für dich, erstaunlicherweise. Also ein guter Kollege hat mir geschrieben, wegen drei Geburtstagswünsche, eine Villa am Gardasee, ein Motorboot auf dem Lago Maggiore oder eine Autogrammkarte von Tobias Wedermann. Man muss dazu sagen, er ist manchmal ein bisschen verwirrt, der Kollege, aber ja, also er ist ein grosser Fanboy von, von dir. Wie du das geschafft hast, ist mir noch nicht jetzt ein reden, aber vielleicht richtet dich das ein
0: bisschen auf an dieser
1: Podcast-Folge. Du hast also auch Fans.
0: Das äh, berührt gerade mein Herz. Du hast gerade meine Woche gerettet und ähm, das, also ich kenne deinen Kollegen nicht, aber dass du natürlich den Verwirrten nennst, finde ich eine absolute Frechheit, um den mal noch in Schutz zu nehmen. <lacht> manchmal habe ich gesehen, manchmal bei gewissen SMS und WhatsApp-Meldungen. Aber ja,
1: das nicht mal erwarten. Du bist ein guter Kollege. Aber du hast auch, du hast auch einen Fanboy-Moment gehabt, gell? Ja, ich weiß nicht, wie man das erzählt, aber ich, habe tatsächlich, also ich, ich bin 45, jung eigentlich noch und gleich alt. Ähm, wo ich habe das erste Mal ein Autogramm, oh, Autogrammkartenwunsch bekommen. Da hat sich jemand die Mühe genommen, uns ein Viertel von uns zu sehen, schön ausgeschnitten, Ausdruck Und einen Brief geschrieben, Er äh, hat gerne noch eine Unterschrift von mir. Wahrscheinlich bekommst du die gleiche auch noch mit mir Unterschrift schon drauf. Also ja, speziell hat mich gefreut, ähm, bei aller Kritik gibt es halt auch zwei, drei Leute, die uns vielleicht gerne zuhören, was, ja, äh, hat mich gefreut.
0: Nein, man muss ja schon sagen, also wir haben im August auch wieder Hörerinnen- und Hörerzahlmässig einen extrem erfolgreichen Monat gehabt. September auch. André Liga ist, ist äh, weiterhin am Wachsen, hat tausende von Leuten, die da Woche für Woche uns ein Geschwafel anhören, äh, darum mal vielleicht schnell den... De den Moment nutzen, um euch allen Danke zu sagen. Wir freuen uns sehr, dass das, äh, dass das so gut ankommt, dass es auch polarisiert, dass wir auch negatives Feedback bekommen, äh, konstruktiv und so weiter. Äh, Febou, ich habe dann aber gleich noch eine Frage. Ähm, beim Blick sind mittlerweile so viele Fußballstellen frei, man munkelt, dass du dort ein Kandidat bist. Würdest du jetzt für eine Blickstelle das ganze andere Liga-Projekt beenden und somit hat die ganzes Autogramm Wünsche und zu. Ihrer, Zuhörerinnen und Zuhörer massiv enttäuschen.
1: <lacht> das Verhältnis von mir zum Blick ist eigentlich seit 20 Jahren relativ spannend. Das können wir mal diskutieren. Ähm, wir haben mehrmals zusammen geredet, logischerweise, weil es nicht so viele Fußballjournalisten gibt in der Schweiz. Ähm, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich fühle mich wohl. Was würde es da Fußballspieler sagen? Ich fühle mich wohl in meinem Konstrukt. Ich bin eigentlich auch selbstständig. und habe zwei, drei Projekte. Ähm, und andere Liga hängen ich sehr dran Vor allem natürlich dir. Vielleicht ich ihr auch noch Autogrammkartenwunsch. Ähm, nein, da gibt es im Moment echt nichts zu erzählen. Aber es ist natürlich so. Es, es sind ein paar spannende Stellen im Schweizer Sportjournalismus offen. Ähm, nicht unbedingt für mich oder für dich. Aber es geht einiges, ja.
0: Ja, das ist äh, ist ein bisschen am drehen. Und äh, man kann also sagen, du hast einen Vertrag. Aktuell bei Andere Liga und du wüsstest nichts anderes, <lacht> so im Jahr-Sommer-Stil.
1: Ich muss noch nie Berater fragen, wie ich das formuliere, aber ungefähr
0: so. <lacht> ja, Febu, ähm, du hast letzte Woche erzählt. Du hast ja da eine grosse Recherche äh, gemacht mit deinen gespenden von der NZZ rund um die Fußballnazi nazi um das Verhältnis zwischen Murat Jaki und so und die ganze Stimmung innerhalb der Schweizer Nationalmannschaft. Du hast wegen dem Misse beim Schweizerischen Fußballverband angetraben. Habe ich das richtig gehört?
1: Natürlich nicht. Ähm, hast du das nicht richtig interpretiert? F- Wahr ist, ähm, wir wohnen eigentlich 300 Meter vom Schweizerischen Fußballverband entfernt, zufälligerweise. Also wer sich zu Bern kennt, in Elfen wohnen wir. Und gefährlich, zwar so hinweisen, wenn wir in der Ferien, ist das letzte Mal, als ich in der Ferien, also das zweite letzte Mal einen Podcast aufgenommen habe, ist nicht die Wohnung ausgeräumt worden, aber es hat wahrscheinlich nichts mit dem Podcast zu tun. Es übrigens übrigens Rumänen, also die lassen wahrscheinlich nicht unseren Podcast. Genau, wir haben uns dann getroffen zum Kaffee, eigentlich auf halbem Weg, zwischen unserer Wohnung und dem Schweizerischen ähm, Der Adrian Arnold, Medienchef vom Schweizerischen Fußballverband, und ich, wir kennen uns logischerweise schon lange, haben eigentlich auch ein gutes Verhältnis zu mir. Und eigentlich ich ein bisschen reden, wie das ist. Wir haben ja dort in diesem Artikel schon relativ viel auseinandergenommen. Haben wir letzte Woche diskutiert. Du bist ein zum Schluss gekommen. Das Problem ist nicht nur Murat Yakin und Granit sondern es geht weit darüber aus, dass vielleicht der Fußballverband Probleme hat, solche Sachen zu moderieren, dass er nicht an allen Stellen gut besetzt ist personell, dass die eine oder andere Besetzung ein bisschen komisch entstanden ist. So ein so, und wir haben eigentlich ein gutes Gespräch gehabt, wie sagt man aber so schön, ein konstruktives Gespräch, es bleibt hoffentlich nichts hängen. Und ich glaube, im Fußballverband ist auch klar, dass es nicht eine einfache Situation ist. Stichwort Vertrag läuft aus vom Murat ich Stichwort ein Problem zwischen Granit und Murat und so weiter. Klar sagen sie, alles ist super, aber das ist ja auch normal. Und das ist ja die Aufgabe übrigens von den Medien, immer wie mehr denkt
0: mehr, dass man auch den Finger drauf hat, dort, was vielleicht nicht so gut läuft. Absolut. Und also die Erkenntnis ist, der Schweizer Fußballverband sagt, alles super, du bleibst dabei, es ist nicht super. Nein, ja gut, so kann man es zusammenfassen.
1: Ist ja klar, es ist echt noch lustig, mit dem Adrian, ich irgendwie wirklich auch ein, ein, ein gutes Verhältnis. Er hat natürlich nicht immer Freude, der Journalist. ist ja auch logisch, er ist übrigens 20 Jahre, ungefähr 20 Jahre Journalist gewesen, also er kennt unsere Seite auch. Und ich würde es ja genau gleich machen wie er. Ich meine, man muss immer überlegen, von wo ist der Lohn zahlt Und sein Lohn ist zahlt vom Schweizerischen Fußballverband. Also kommt er jetzt nicht her und sagt, wir sind alle Idioten. So ein bisschen überspitzt formuliert. Er hat seinen Job zu viel. Er sieht es anders als ich oder als mir. Das muss man akzeptieren. Er sagt natürlich zu Recht, ich sehe mehr, wie die Ich sehe mehr, dass man keine Probleme haben. Ich sehe mehr, wie hier geschafft wird. Stimmt, er ist dort noch dran als mir. Wir haben aber ganz viele Leute geredet. Und was ich immer wieder sage, schon in Doha haben wir eine Art Aussprache gehabt, wo wir sehr streng mit dem Granitzi gewesen waren, eine WM in Katar. Weiss ich noch, ich habe ich gesagt, schau Adrian, in fünf oder in zehn Jahren, wenn wir ein Bier trinken, und vielleicht beide nicht mehr diesen Job haben, sagst du mir dann noch das Gleiche wie jetzt? Und das habe ich mir jetzt auch gesagt, letzte Woche. Und dann müssen wir beide schmunzeln. Oder die Wahrheit liegt ja vermutlich in Die Mitte. sagen nicht, habe 100, wir haben 100%ig Recht auf der SF, voll nicht. Es wird irgendwo ein aber du weißt ja genauso gut wie ich, wenn nicht besser, dass nicht alles ideal läuft im Moment im Fußballverband. Es gibt auch noch eine Frauen-Nationalmannschaft oder Nationalteam, Entschuldigung, wo auch zwei, drei Baustellen hat. Es ist, ist nicht ganz eine ganz einfache Situation.
0: Was hatten die für Baustellen? Erzähl mal.
1: <lacht> ja, äh, das Verhältnis zwischen Trainerinnen Trainerin, oder SpielerInnen, ist, glaube ich, auch nicht super. Ähm, ja, es, es ist einfach, es läuft etwas. Die EM mit zwei Jahren in Schweiz, was ich super finde, da kann jetzt vielleicht der Rest nichts dafür, Aber auch dort gibt es die eine oder andere Situation, die sehr unglücklich ist. Zum Beispiel in Bern ähm, mit dem Stadion, wo ja wo, es ist einfach es ist schwierig ist. wenn du oder auch die FIFA ein Turnier organisiert, dann geht es einfach, ich sage es jetzt plakativ, Knebauverträge. Und die, die organisieren, müssen die Schnurra halten und umsetzen. Und äh, das grosse Geld macht sowieso die UEFA und oder die FIFA. Und da gibt es auch gewisse Sachzwänge, nennen wir es mal so. Die Trainingsplatzproblematik in Bern ist schwierig und weite IB dort wirklich im Juli. Das Turnier findet eben dummerweise im Juli statt. Die Terminkalender hätte man noch niemanden erklären warum das nicht ähnlich ist wie bei den Männern. Bei den Frauen sich es anders. Und dann finden nun mal Juli, August äh, unter Umständen Champions-League-Qualifikationsspiel, Europa-League-Qualifikationsspiel steht klar. Kann man sagen, ist nicht so wichtig, wie es Robert Breitner gesagt das ist nur mehr ein Spiel. Aber unter Umständen geht es dort um 30 Millionen für einen Schweizer Klub wie IBA. Ganz, ganz abwägig ist der Gedanke nicht, dass IBA in zwei Jahren wird dort mitmachen, in dieser Qualifikation. Und da muss man Lösungen finden, wie lange darf, darf man in Bern spielen und so weiter. Und ja, ich glaube, im Moment geht es noch lang. im Moment ist noch ein bisschen Ruhe, aber da könnte schon noch die eine oder andere. Sache wo die nicht ganz so schön ist, wo eben der SFV
0: möglicherweise jetzt auch schon ein bisschen antizipieren muss. Aber ich glaube, das weiß er auch. Wenn man ja nicht so zufrieden wäre mit dem Murat Jacke, müsste man ja langsam ein bisschen um, sich umhören nach möglichen Kandidaten nach der EM, oder? Ja, erzähl mal doch ein bisschen. Das hast du
1: so gehört. Wenn wir jetzt 100% der SFV, 0%, no wo würdest du das Kala
0: hertun aus deiner Sicht? Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, ich glaube, das Verhältnis Captain und Trainer ist nicht so dramatisch schlimm wie mir denken. aber es ist auch nicht super toll, wie es der schweizerische Fußballverband verkauft. Ich glaube auch innerhalb vom Team ist und das ist übrigens ganz normal. Ich glaube die, die romantische Hollywood-Sicht, dass die alle die ganze Zeit zusammen gehen den äh, Ausgang und zusammen gehen, gehen essen und Züg und Sachen und alle füreinander sterben würden auf dem Platz, das ist äh, das ist, das ist nicht, also, das ist wie bei uns im Büro, oder? Also, man hat gewisse Leute lieber, man, man trifft gewisse Leute einmal in der Freizeit, andere trifft man nicht in der Freizeit, äh, hat aber ein gutes Arbeitsverhältnis. Es geht, ich glaube, grundsätzlich geht es den Spieler oder vielen Spielen, Führungsspielen vor allem darum, dass man, dass man alles am Erfolg unterordnet, hinsichtlich der hinsichtlich dieser EM, dass man Herz dass man motiviert in die, in die Nazi kommt, dass Murat Murat in richtige Taktik, die richtigen Spieler auswählt und und vielleicht auch gewisse noch fördert hinsichtlich im Turnier und ähm, ja das einfach das einfach äh, das, dass man einfach professionelle Umgebung macht zum Vollgas zu geben. und das ist ja eigentlich nicht zu viel verlangt. Ich glaube, das, das ist ja nicht so so ein riesen Problem, oder?
1: Nein. Und es ist natürlich so. Shooting ist schlussendlich auch ein einfaches Geschäft. Wenn das Resultat stimmen wird, ruhig werden. Das nächste Spiel in Israel, im Oktober, wo wir ja beide, glaube ich, dabei sind, wird sehr wichtig sein. Wenn, wenn die Schweiz da gewinnt, ist der Qualifikation nahezu sicher. Dann kann man in Ruhe die ganze Situation analysieren. Ähm, ich glaube einfach, es muss ein bisschen entgegenkommen jetzt auch sein. Also, sowohl der Murat Jakin als auch der Granit Jaka sind ja clever und erfahren genug, um zu wissen, Die haben sich jetzt austestet, die haben sich jetzt aneinander abgearbeitet. Entweder klingt das ein Schulterschluss, mindestens bis zur Ehe. Oder, und das finde ich eben, müsste der Resservoll jetzt merken, spüren, im Sprechen, herausdeuten, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, sagt man so schön. Wir glauben, das passt, oder? Ich sage nicht, das ist die einzige Lösung. Ich glaube, ich traue ihnen zu, dass sie sich zusammenrufen, dass sie einen Weg finden. Aber es muss jetzt passieren. Es müsste jetzt Gespräche Gespräch stattfinden. Du kannst nicht einfach sagen, alles gut, weiter geht's. Und sonst, sonst kommt die nächste Eruption. Spätestens im ersten Gruppenspiel RM, wo du halt dann wahrscheinlich einen guten Gegner hast. Und äh, ja, es gibt einiges, behaupten nicht, auf ihn nicht zu diskutieren, zusammenzuräufen und auch zu weiterzugehen.
0: Also, das kann nicht einfach so weitergehen, wie es jetzt war, und wir reden nicht darüber. Ja, wenn, dann gibt es einfach wirklich wieder ein Scheitern im Achtelfinale oder, oder Viertelfinale. Und, äh, ich habe also auch schon mit, den äh, Leuten äh, geredet aus dem direkten Umfeld von der Mannschaft, wo sich würden zutrauen, dass die auch ins Halbfinale könnten kommen könnten von der Qualität her. Aber das würde natürlich on the record niemand, äh, mir bestätigen. Febu, Müssen wir über die Abwahlen der Super League reden oder wenn wir noch schnell über den anderen Fußballverband reden, der schon reagiert hat in Sachen Trainer?
1: Vielleicht ist das Zweite fast interessanter, oder? Auch ähm, wenn du Halbfinale Halbfinal sagst, ähm, ja, wenn sie eine gute Auslösung haben, so wie, damit der Club erwähnt ist, inter Mailand die Champions League letzte Saison, ist alles möglich für die Schweiz. Wales, wir wissen, wie Wales oder Portugal Europameisterschaften unglaublich weit kommen. Je nach Tablo ist vieles möglich. Ich glaube, einfach gegen Teams wie Frankreich, England, Portugal im Nacht- Viertelfinale Viertelfinal würde es schwierig werden. Aber es ist noch ein bisschen weit weg. Aber die Deutschen, um zum Thema zu kommen, die reagiert haben, ich sehe die Mannschaft mal besser als, als die meisten, glaube ich. Äh, können wir auch darüber reden. Sag doch du mal, bist du überrascht, dass der Nagelsmann mindestens bis zur EM mit deutscher Nazitrainer ist?
0: Ich habe vor zwei Wochen im Podcast gesagt, wenn ich der Julian Nagelsmann wäre, würde ich mir sehr gut überlegen, ob ich das nicht würde, würde wür- bis nach der EM So als Übergangsjob. Und Offenbar bin ich da einmal mehr nicht so falsch gelegen, weil es ist eine sehr reizbare Aufgabe für ihn. Äh, ist reizbar richtig, reizvoll.
1: Das ist schon schöne Kalauer, ja, es ist reizbar, es ist reizvoll, reizvoll ist gemeint, oder?
0: Ja, äh, ist eine reizvolle Aufgabe für ihn, weil er hat ja jetzt grosse Klubs abgelehnt den Sommer, ich glaube, jetzt im, Ra- im Laufe des Jahres hättest du dann wieder nur ein Chelsea bekommen oder, oder so etwas, was einfach nicht so läuft. Und, und darum kann er sich jetzt, er kann eigentlich nur gewinnen, finde ich. Also, man, man ist wirklich am einem absoluten Tiefpunkt, wo man von, und das ist überhaupt nicht schlecht gegenüber den Japanern, die Japaner haben auch an der WM schon toller Fußball gespielt und Spanier geärgert in der Gruppenphase und und und. Aber der Anspruch der Deutschen kann nicht sein, dass die, die hier so angenommen werden. Und jetzt, jetzt hat er die Möglichkeit, mit, mit, äh, mit vielen Spielern, die er vorher bei Bayern betreut hat, nochmals zu zeigen, dass, dass, äh, dass man bei, bei Bayern sehr falsch reagiert hat im Frühling und ihn entlassen hat oder freigestellt hat. Und Tom ich finde es eine sehr, sehr gute Entscheidung. Ich finde es auch super äh, vom Julian Nagelsmann, dass er, dass Sandro Wagner das als Co-Trainer Wir halten ja gerade beide sehr viel vom Sandro Wagner, er ist auch, als er, der Julian Nagelsmann ganz frisch mit irgendwie 33 Trainer wurde, ist von Offenheim, war der Wagner ja Stürmer von ihm. Also die kennen sich auch schon. Ich, ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Und ich bin sehr gespannt, wo der, der Weg angeht. Und ich meine, nur schon der Leroy Sané, wenn der die Form kann behalten kann, die er aktuell bei Bayern zeigt, kann der jetzt schon ohne Probleme der beste Spieler der Europameisterschaft werden.
1: Ja, ich, ich finde den Nagelsmann einen sehr spannender Trainer. Er ist nicht unbedingt das, was ich mir jetzt vorgestellt habe. Ja, ich hat ja gesagt, es braucht der Trainer für das Projekt neun Monate. Ähm, bis zur EM, was dann ist im Moment wirklich egal. Vielleicht muss man schnell ein bisschen ausholen. Ich finde die DFB, oder das weiss man ja, weil viele Journalisten in Deutschland eben unangenehm sind oder es recherchiert haben. hat wahnsinnig viele Ballstellen, nennen wir es finanzielle Probleme. Er hat sich auch einen unglaublichen Trainingssitz hergestellt in Frankfurt, der viel teurer ist Intrigen. Machtspiele, ähm, ja, Skandal, da ist kaum ein Stein auf dem anderen geblieben im Verband in den letzten Jahren, er ist wahrscheinlich noch ein bisschen geschwächt, deswegen, und was ich noch interessant finde diesbezüglich, ist ja, eben ein, ein Geldproblem, und es ist der grösste Verband der über alle Sportarten gesehen, und jetzt hat ja der Philipp Plan, Turnierdirektor von einem Woche haben gesagt, es kann nicht sein, dass ein Nationaltrainer dermassen viel Geld verdient, er bekommt, 40.0 400'000 Euro pro Monat, also knapp 4 Millionen, plus wahrscheinlich schöne Prämien der EM. Der Nagelsmann, das muss eine Frage von er sein. Und ich finde, das sind so verschiedene Gebiete, die aufeinander Und einerseits geht es im, G- im Fußball um unfassbar viel Geld. Und der Nagelsmann hat, glaube ich, 25 Millionen Ablösesummen gekostet. Ich weiß nicht, was ihm noch zugestanden bei Bayern. Also Geld ist unglaublich wichtig. Und andererseits haben die Verbände häufig nicht so viel Geld. Sie sind aber extrem populär. Auch, die Schweiz bewegt den meisten, die Nationalmannschaft in Schweiz. Wenn Sie folgen, in Deutschland ist es genau das Gleiche. Da ho- ho- hockt die ganze Nation vor dem Fernsehen, Deutschland eh im Halbfinale nachts Sommer be- Beschreitet und dann redet man darüber, dass der Trainer nicht viel da studieren. Also, es sind ganz viele Sachen, die da ineinander hinspielen. Ich glaube, traue aber einem Nachlassmann zu. Er ist jung, er ist fresh, er ist der jüngere als, oder ähnlich alt wie gewisse Spieler. Sandro Wagner genau das Gleiche. Ich finde es eine coole Wahl. Nennen wir es mal so. Eine mutige Wahl. Und es ist extrem entscheidend, wie ja, wie einem wie Nagelsmann wird gelingen, die Probleme was vielleicht gegeben hat bei Bayern und die Vorgeschichten. Ich meine, Kimmich ist, ist ein klarer Nagelsmann-Spieler zum Beispiel. Manuel Neuer ist verletzt im Moment eher weniger. Thomas Müller vielleicht auch nicht unbedingt. Er nimmt ja die Sachen mit. Die Mannschaft wird jetzt nicht auf einmal viel besser. Er nimmt die Probleme mit. Es gibt nach wie vor keine wirklich guten außer Der Kimmich spielt rechts. Und der Gossens links stabilisiert sich. Also, nicht Stürmer hat er auch kennen Muss er vielleicht den Gnabry aufstellen. Wenn wir nächstes Mal darüber reden, wo ich finde, die Mannschaft eigentlich sehr gut besetzt. Viel besser als sie Schulten. Aber es ist grundsätzlich eine Aufbruchsstimmung da. Jetzt mit Nagelsmann und mit dem Wagner. Vielleicht wäre es noch ein bisschen besser gewesen, zynisch formuliert, dass sie gegen Frankreich auch noch einmal verloren hätten. Und jetzt ist das Spiel mit dem Rudi Völler natürlich so ein bisschen ein Weckruf so, Es ist dann gleich möglich, das beste Team verbaut, sag ich mal zu schlagen. Ob es nur ein Testspiel ist, und jetzt sie ja aber in die USA, finde ich unglaublich schlecht organisiert vom DFB, <lacht> knapp das halbes Jahr vor der EM daheim in die USA zu gehen. Das kannst du ja im Herbst 2024 machen, vor anderthalb Jahre vor der WM in den USA. Aber immerhin hat er dort jetzt vielleicht ein bisschen Ruhe im Oktober. U- 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 er muss sofort eine Einheit formen und das denke ich mir, wird nicht
0: ganz so einfach. Ja, es waren jetzt viele Themen, gewesen, die du angesprochen hast. Aber <lacht> die, vielleicht die USA-Reise, die USA-Reise ähm, hat er ja, glaube ich, auch schon erwähnt. Dass das durchaus etwas Positives hat, oder? Ein bisschen zusammenreisen, ein bisschen die Mannschaft ähm, zusammenbringen, dass er, dass er ein bisschen herausfühlen kann, wie es um die Mannschaft steht. Ich glaube, das ist schon nicht so schlecht. Und, ja, was natürlich, also, ich meine, der Philipp Lahm, ja, wenn, wenn er Qualität hat, hat es halt seinen Preis, oder? Also, wenn er eine fußballromantische Lösung hat, die Stutz kostet pro Jahr, dann kann er den Peter Neurohren fragen. <lacht> Der, der Punkt ist, ähm, ja, wo, wo der DFB trotz toller Trainerwahl jetzt einfach auch wieder ein komisches komis Licht von aus irgendwie also eine komische Rolle gespielt hat, ist die Verpflichtung vom DFB. Es ist ein Chef, Sportchef, also immer der Rettich jetzt ist. Sportdirektor, ja, glaube ich. Geschäftsführer, ja. ja. Sp- Sportdirektor. Ähm, Rettich ja irgendwie ja, gefühlt schon 300 Jobs gehabt in dem deutschen Fussballbusiness. Äh, und es gibt ja die Taskforce, wo ich ja schon gefunden habe, können eigentlich zugunsten von uns zwei absetzen. Mit ganz vielen ähm, grossartigen Macher vom deutschen Fußball, Minzla, von RB, äh, Watzke, Rummenige und so weiter. Also wirklich alle, die, die Rang und Namen haben in dem deutschen Fußball-Business. Die sind irgendwie ein beratendes Gremium, haben aber offenbar bei wichtigen Entscheidungen nichts zu melden bzw. werden nicht mal informiert. Die Rettlich-Verpflichtung haben die nicht gewusst und worauf der Inslauf und Dominik gefunden Also wenn wir nicht mal gefragt werden bei so einer Personalie, dann können wir uns die Zeit auch sparen. Äh, ich habe das wieder eine sehr komische Aussendarstellung gefunden und ich weiß ja nicht, ob der rechtlich die richtige Wahl ist. Auch dort habe ich das Gefühl, der Verband... Auch dort hat es ein bisschen Wirtschaftsstil zum Teil, finde ich. nicht?
1: Mo, mo, Also, komisch ist noch viel zu positiv formuliert. Das ist eine absolut falsche Wahl. <lacht> der, eben, vielleicht muss man schnell klären, der Andreas Rettig hat wahnsinnig viele Jobs gehabt, ist eher ein alternativ denkender Mensch, was grundsätzlich ganz okay ist. Er ist bei Freiburg, bei St. Pauli, er hat sich immer gegen das Establishment auf aufgelenkt und ist ein riesen Gegner zum Beispiel von Uli Hoeneß, unvergessen von ein paar Monaten was im Katar, ist gegangen wahrscheinlich genau vor einem Jahr im Doppelpass die Auseinandersetzung Hörnes gegen Rettig. Also der Andreas Rettig ist, ist ist ein Romantiker gegen modernen Fußball gegen möglichst viel Geld, kann man haben, die Einstellung, aber er ist natürlich völlig im falschen Ort. Jetzt um eine DFB in die Zukunft zu führen. Und das kann ja nicht sein, das ist entweder Task Force, also Task Force, wenn er der Rummenigge und der Minzlaff nicht mal informiert werden dass das quasi hinterher organisiert wird. Der Watzke ist, glaube ich, wo er ja geschäftsführend oder irgendwie in Geschäftsleitung dabei ist, informiert gewesen. Aber es, ist, es passt zum Bild, was der DFB abgibt und selbst, er hat ja schon verloren, der Rätig, selbst wenn er jetzt einen unglaublichen Job macht, ich meine, Bayern ist gegen ihn ist nur mal der mit Abstand wichtigste Club in, in Deutschland. Also mindestens die musst du doch fragen bei so einem Also ich, ich, ich böcke das nicht. Es ist so unfähig, denke ich, wenn du so Entscheidungen triffst, ohne dich mit den wichtigsten Partnern abzusprechen, klam klammheimlich. Ja, das geht doch nicht. Und jetzt, ja, ich stelle dir mal vor, wie beschädigend das der schon ist, der Rätig? nach all diesen Vorkommnissen, die jetzt passiert sind. Also absolutes No-Go und das zeigt vielleicht, wie, ja, wie der Verband organisiert ist. Und es gibt ja die Gerüchte, das habe ich irgendwo gelesen auch gehört, eine sogenannte Köln-Connection. Der Präsident Neuendorf ist ja jetzt auch nicht unbedingt extrem schillend. In der Vergangenheit im deutschen Profifußball ist auch irgendwie reingerüstet in das kommt aus Köln, wird kommt aus dieser Gegend. Also ja, wie du richtig sagst, da wird irgendetwas wieder reingemischelt. hat alles ein aber auch hier... Entscheidend ist auf dem Platz, schlussendlich, wie der FB in einem Jahr dasteht. Und ich weiß nicht, wie du aussiehst, kannst du mal sagen, aber ich traue den Deutschen sogar den WM titel
0: zu. Ja, ich natürlich auch. Mit ein bisschen Euphorie, mit der richtigen Gruppe, mit ein bisschen Glück. Ähm, dann, dann geht da alles. Es ist aber auch möglich, dass sie im Achtelfinale raus sind. Das kann wirklich Top oder Flop sein. Ich glaube, die Gruppenphase übersteht sicher, was ja für Deutschland mittlerweile schon ein Erfolg ist an einem grossen Turnier. Und eben, wie ich gesagt habe, also da hat es ein paar Spieler, ähm, gerade auch solche, die bei Bayern spielen, äh, wo also ein Niveau haben, aktuell, ich bin wirklich auch nicht der allergrößte Bayern-Fan und ich habe auch viel den Tuchel kritisiert in den letzten Wochen, aber eben, ich, ich wiederhole mich gerne mal den Leroy Sané, was der momentan spielt, das ist unfassbar gut, das ist wirklich die schönste, schönste Art, Fußball zu spielen. Ähm, Vorne, äh, ja, gib ich dir recht, haben sie vielleicht noch das oder andere Problem. Ich bin eigentlich noch ein Fan von Phil Krug, auch vom Typ her. Bei Dortmund hat er mich jetzt auch nichts überzogen. Wir war in Paris am um, um Champions League hat er, hat er doch auch etwas bewirkt, wo er reinkommen ist. Aber, aber mal schauen, wie das, wie das geht. Das ist, glaube ich, noch weit weg. Äh, die Engländer sind verdammt stark. Äh, die Franzosen sind verdammt stark. Die Spanier dürfen wir eh nie vergessen. Äh, es gibt durchaus ein paar die so einen anderen Tag Rollen können haben. Die Portugiese nicht vergessen. Also, ja. Es geht noch lang.
1: Ja, weißt du, genau. Ich, ich, ich habe schon mal erzählt. Oder? Es ist ein Mysterium, wie schwach, das die Mannschaft eigentlich spielt, gewisse Spieler spielen, die bei Bayern München auf so Top-Level sind in diesen Ländern. Spielen. Aber wenn Nagelsmann klingt, ja schon mal gesagt, Kimmich rechts, Gossens links, ich würde Hummels zurückholen. Neben Rüdiger, perfekt Hummels-Rüdiger, normal für ein grosses Turnier. Wo die Säulen so Schlotterbacks, Entschuldigung, das läuft einfach nicht. Und der Homus hat übrigens den besten Notenschnitt im Kicker der Bundesliga, zusammen mit einer gewissen Granit Chaka, jetzt nach fünf Spieltagen. Also, ist wirklich gut drauf. Ähm, nein, hast du im Mittelfeld so viele gute Spieler. Günther kann, Varets kann, nein, die jungen wird Wirtz finde ich unglaublich, das wird ein Weltklassenspieler. Musiala wird ein Weltklassenspieler. Havertz bin ich ein bisschen skeptisch, aber, Unglaubliche Fußball. Schwierig, ja. Du hast Gnabry Sané, die bei Bayern wirklich performen, die super sind. Ja, ich, ich finde, du hast, es ist schwierig, das zu einer Einheit zu machen. Ich sehe das Problem. Ich sehe auch das Denken zentralen ich, Zentralmittelfeldspieler noch nicht ganz. Aber äh, Völkruge, finde ich, lenkt vielleicht gegen Albanien und möglicherweise mal gegen Österreich, aber vielleicht auch gegen Frankreich nicht. Dort, ich würde Gnabry mal probieren, auf den 9 Uhr auch wenn er nicht der ist im Abschluss, aber er hat irgendetwas, der bringt schon auch anderen vielleicht unter im offensiven Mittelfeld. Ein Goal fällt zwar vielleicht ein aus, aber der Ersatz der Test Stegen ist einer der, der besten Goal der Welt. Also es stimmt einiges so eine kleine Euphorie kannst du entfachen. Wie du sagst, ein guter Spielplan. Stadtspiel vielleicht, sagen wir jetzt mal, gegen Schottland. sie 1-2-0. Es geht schnell im Fußball schnell etwas da. Selbstvertrauen, Bayern hat vielleicht noch eine gute Saison. Ja, ich, ich traue Deutschland viel mehr zu, als im Moment so ein bisschen geschrieben gesagt wird. Das kann ich mal sagen.
0: Bevor wir uns dann für Schweizer Verhältnis viel zu fest und viel zu lange um die Deutschen ähm, kümmern, dann vielleicht noch zwei Sätze von mir. Eben, ich bin das PSG Dortmund-Spiel live go schauen. Hummels mit Abstand, der beste Dortmund auf dem Platz. Ähm, wirklich, also der gehört für mich Nationalmannschaft, egal wie alt das der ist. Und... Der Manuel Neuer ist für mich wahrscheinlich die spannendste Personalie. Die Frage ist, ob der überhaupt wieder auf das Level kommt, dass der das Thema wird für die Nationalmannschaft oder die Europameisterschaft. Aber falls das der Fall wäre, ist er wahrscheinlich wirklich der Einzige, was sich gar nicht gefreut hat über die Nagelsmann-Nomination, weil ähm, er hat bei Bayern schon einen schweren Stand gehabt. Äh, also hat glaube ich nicht alles passt zwischen diesen zwei und... Und Ter Stegen ist halt momentan schon in einer sehr, sehr guten Form, wo der Nagelsmann jetzt nicht in eine Situation kommt, wo er noch etwas muss, wo er muss nehmen, wo er nicht unbedingt will, weil er hat eine absolut super Top-Weltklasse-Alternative.
1: Weißt du, über was wir im April reden? Genau über das. Ter Stegen sagt, jetzt ich bin Nummer eins. jetzt kommt der Neue zurück, spielt mit Bayern riesig, sagt ihm in einem in Bild oder in der Süddeutsche Zeitung «Ich bin nach wie vor Ketten von dem Team. Voilà, riesig. Auch da muss der Nagelsmann früh antizipieren. Kleine Klammer in der Schweizer Nationalmannschaft, hat ja den Goalie Nummer 2 wahrscheinlich das Gefühl, oder ich weiß, dass er das Gefühl hat, er sei der beste Goalie von der Schweiz, also der Gregor Kobel. Ähm jetzt, ja, das sind immer schwierige Konstellationen. Ich du, noch Lehmann kann vor der Heim-WM, ja, ja. das Buff, das sie hatten. Also das hat der Nagelsmann garantiert auf dem Radar. Und wir wissen, glaube ich, auch ein bisschen, wo seine Sympathie liegt bezüglich dem Goalie-Theater.
0: Muss sich leider korrigieren? Die Captain-Frage ist klar geregelt, auch unter Julian Nagelsmann. Es ist nicht der Manuel Neuer, sondern der Ilkei Gündogan.
1: Aber der Manuel Neuer wird sagen, das ist ja meine Aussage, er wird zurückkommen, hoffentlich für ihn gut spielen bei Bayern. Dann wird ich sagen: Hey, ich bin so lange Captain, ich fühle mich nach wie vor aus Captain. Es geht mehr um die Aussage, die dann in die Welt rausgesetzt wird, von Bildzeitung, noch so genüsslich. Und dann haben wir Theater, oder? Aber ja, ja. auch wieder. Auch wieder.
0: Theater ist ein sehr schönen Übergang. Gehen wir doch zum zweitletzten von der Super League. GC? Ist, es, ist es geze das GC, <lacht> oder ist wirklich, also GC ist ein absolutes Tauspiel, oder auch dass jetzt da, ich weiß nicht, ob du das die Berichterstattung ähm verfolgt hast, wo, wo der Präsident Bruno Bern und so gestanden sind letzte Freitag und das alles so schön geredet haben. Also das ist ja wirklich, was man im Sommer gemacht hat, die aktuellen Leistungen. Es ist wirklich, vieles, vieles ähm, passt da nicht und ist, ist sehr, sehr schlecht bei GC. Aber das Einzige, was einem als, als GC-Sympathisant wirklich Mut gibt, ist ein Blick auf die das dass Basel <lacht> einfach noch schlechter ist. Die sind, die sind
1: tatsächlich zweitletzte. Die haben es geschafft, noch nicht letztes ja. zu sein. Das ist ja, ja.
0: Zwei, Zweitletzter Punkt gleich mit Losanushi, wir haben aber ein Spiel weniger, muss man zur Verteidigung vom FCB sagen. Aber ich, wir haben ja immer schön, du hast uns so ein bisschen mit gewissen Themenpunkten ein Pfeil einmal vorbereitet auf die Podcast-Episode. Du hast immer schön unsere Power-Rankings unten drin, um mir, glaube ich, zu zeigen, wie falsch sie sich liegen. Äh, und ich, ich habe dort den FCB als 2 und also ich weiß nicht, ob das so noch etwas wird.
1: Ja, also vielleicht stimmt, das habe ich vergessen rauszunehmen Das habe ich eigentlich nicht drin. Ich habe global glaube ich, Frank 2, von dem her bin ich im gleichen Volt. Ähm, aber ich, ich korrigiere dich schnell. Also, dass sie ein Spiel weniger haben, ist eher eine schlechte Nachricht. oder das verlieren sie ja sowieso. Also, muss man auf das golf schauen, dass sie nicht von Ausschein überholt werden. ich glaube gegen Lugano auswärts, das Nachtragsspiel. Aber ja, das war jetzt ein bisschen zynisch. Gewesen. Also ja, es ist... Es ist eine Tragödie, anders kann man es nicht ausdrücken und ich weiß gar nicht, wo anfangen. Weil ich, ich habe ja ein bisschen im in den Match gestern. Ähm, ich würde halt absolut hoch verdient gewonnen, wir eigentlich noch viel höher gewinnen. Also absolut absolute Nullleistung von Basel. und nachdem man jetzt gehört hat, was sie aus trainiert haben, Länderspielpause, gehabt drei Wochen Zeit, das Team ist parat als Topspieler. Wenn man was ich sehr spannend finde, basel fans sie ja unglaublich positiv. Als die auf Twitter zum Teil, klar, das ist auch nur eine Bubble, aber wie die zu diesem Club steht, der Weyga spielt drei gute Pässe in einem Heimspiel gegen irgendeinen Mediocke Super League-Klub, wo du hast das Gefühl hast, der Messi ist gelandet. Also wie die diesen Club unterstützen, wie sie blindwürtig die Woche wochen für wochen enttäuscht werden, ich finde das faszinierend. Und David Degen hat ja Interviews gegeben, wo er andermal in gesagt, wo er sagt, Uh, ein bisschen überspitzt formuliert, alles richtig gemacht, wir haben wesentlich wie viele Millionen Gewinn das ist unser Geschäftskonzept, jetzt haben wir eine ganze Reihe von super Nachaufspielern, es kommt schon gut, geben uns Zeit. Also unendlich viel Zeit haben die nicht mehr. Und der Trainer, um noch den letzten Punkt vielleicht aufzutun, ist leider halt auch schon wieder angeschlagen. Auch, auch wenn er sicher der Spieler gesagt hat, schütet so am Eis, wie er hat. Aber ja, das wird sehr mühsam, herbst,
0: für FC Basler Also ich frage mich ja schon, oder gegen FCZ, ich sage jetzt völlig überspitzt, die Hälfte von der Startelf hat irgendwie zwei Minuten trainiert mit dem FCB und weiss gerade mal, wo das ist steht und welche Tramhaltestelle oder so und haben eigentlich wirklich noch ein gutes Spiel gemacht, auch viele von diesen neuen und dann hast du jetzt eigentlich drei Wochen zum dich kennenlernen, zum trainieren, zum um dich einstudieren und so weiter und dann so eine Leistung. Also ich, ich kann mir das nicht erklären und ähm, ich glaube auch nicht, dass das jetzt ein Ausrutscher gewesen ist, weil es ist einfach schon, schon mehrfach ein mehrfach schlechte Spiele gewesen. Ich kann mich da an ein 3-0 gegen Geht zum Beispiel erinnern, äh, wo wirklich nicht gut gewesen ist. Und, und also weisst du, der David Degen kann noch lange anstehen und sagen, dass sie hat alles richtig gemacht Und Und einfach immer auf dem Transferplus, den er erwirtschaftet hat, der Summe. Aber man muss sich dann halt irgendwann fragen, zu welchem Preis hat er das, das Transferplus? Äh, erwirtschaftet, hat er da dann wirklich alle Spieler verkaufen müssen. Da hätte nicht nur noch können bleiben und, und wachsen und, und ähm, Teil von einer Achse bleiben beim FC Basel. Und ich muss schon auch sagen, der FCB ist so schlecht, <lacht> dass wirklich auch langsam ähm, die Maulwürfer aus ihren Löchern kommen. Oder die Ratten aus ihren Löchern kommen. Oder wie man das auch sagen Also, ob du mit, mit Leuten aus dem Umfeld von aktuellen Spielern, ehemaligen Spielern, Mitarbeitern, ehemalige Mitarbeitern redest, ähm, also viel positiv gehörst, im Fall wirklich nicht. Und ich wollte jetzt auch nicht schwarz malen. Oder irgendwie, äh, ich kann ja in dem Podcast schon oftmals bewiesen, dass ich eine gewisse Sympathie entwickelt habe für den FCB und vor allem auch für die Fans, die wirklich. Äh, nicht nur treue Zuhörerinnen und Zuhörer von diesem Podcast sind, sondern auch einfach verdammt treu sind gegenüber dem FC Basel und es tut mir weh für, für die, dass de, de, der Club so schwach da dasteht. Aber äh, du gehörst eigentlich nichts gut. Du gehörst wirklich nichts Gutes.
1: Also das ist jetzt ein Kunstball, den du einleihst, oder? Wieso? Ja, also das ist ja hochinteressant. Du hast jetzt der einen guten Wortbeitrag gehabt, wenn man es so nennen. Ähm, ich finde auch der äh, ist das der Preis, den äh, sie bezahlen für den Überschuss wert, äh, sehr schöne Aussage, du hast es noch ein schöner formuliert, was ihr jetzt gerade. Aber die Mauerwürfe oder Ratten, die vom wir von Mauerwürfern, äh, ein bisschen sympathischer, äh, die sind interessant. Ja, was ist denn in der Wendung? aber äh, äh, Ratten ist natürlich auch <lacht> treffend vermutlich. Aber was hast du denn so gehört? Das wäre ja halt spannend. Was gehörtest du, äh, wenn die aus ihren Löchern kriechen oder krabbeln, was gehört man denn da so?
0: Ja, die- ich mache jetzt da, dann wird ich nachher wieder auf Twitter kritisiert oder auf X, aber ähm, ich, ich lerne jetzt das so mal als Cliff hängen, da. <lacht>
1: nee, Schwach, das, das ist jetzt Schwach, jetzt
0: hast du so gut angefangen. Jetzt, das ist wie so ein... Äh, ich ich könnte... Äh, so. Ich könnte ja sogar noch einen draufsetzen. Es gibt ja auch noch ein lustiges Boulevard-Thema auf der Geschäftsstelle, wo, 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 wo niemand wirklich drüber schreibt.
1: Oh, also jetzt, also jetzt wird es langsam abenteuerlich. Ein Boulevard-Thema. Sex and Crime quasi. So in dir ich So in einer Woche würde drauf darauf ansprechen. Also heute kann ich
0: nichts Nein, ich glaube in einer Woche kann ich, kann ich und darf ich nicht mehr darüber reden. Aber <lacht> Kannst du mal ein Telefon machen?
1: Gut, das spa- ich kenne noch zwei, drei Geschichten, die nicht aber näher hinten Eben, da bin ich dann wieder anders gewickelt als vielleicht viele in der aufgeregten Medienwelt. Gewisse Sachen interessieren mich dann auch nicht. Also geht, geht die Öffentlichkeit nicht da wenn sich irgendjemand irgendjemand verliebt, oder irgendjemand mit irgendjemandem, was auch immer. Es geht schlussendlich es geht um Fußball Natürlich, sobald Abhängigkeiten entstehen, ist gefährlich. Das wissen wir alle. Aber es wird so viel geredet genau, über FC Basel. Und ich bin ein bisschen erstaunt, um vielleicht den Faden so aufzunehmen, dass du dir quasi sorgst um die FC Basel-Fans. Also du, ja, einerseits, äh, Wetter ist gegen die Wunderschönen Wallis, wo andererseits, aus, aus reinen Zürcher sorgst um Befindlichkeiten von Basler. Und wirklich wirklich das spannend äh, sp- ja, ein spannendes Psychogramm, muss ich sagen. Also, mit, mir sind jetzt ehrlich gesagt Fans meistens, ja, ich bin ja neutral als Journalist. Wir sagen egal, ob die liegen oder nicht. Ich liege da, wenn ich mit meinen Clubs unterwegs bin. Also, die Basel-Fans im Gegenteil, die, die machen es ja, wie ich vorhin gesagt habe, eigentlich, die sind ja erstaunlich hart im Nähen. Also ich war schon lang auf Barrikado durch den Zeit und ich weiß von Basel wär, was da halbjahr für ein halbjahr passiert.
0: Ja also du, ich meine ich, wir haben ja schon ein, ein Windfahne oder auf Deutsch Wendehals im, im Podcast wir brauchen nicht zwei. Darum wenn ich, ich, wenn ich mich mal der sympathie zum FCB als oder wenn es mal in Zürich heißt ich sag der einzige Zürcher mit Sympathie in Richtung Basel wenn es das heisst, dann muss ich, muss ich, das auch, muss ich da auch konsequent sein und nicht gerade umkehren, wenn jetzt jemand zweitletzt ja, ja, ja. ist, ist. Ja, nach all diesen guten Jahren hast du recht. Das ist ja ein große Glück oder vielleicht auch die grosse Leistung von David Degen, dass der die Fans noch auf seiner Seite hat. Sobald das passiert, wird sein Alltag extrem ungemütlich. Und das schafft er. Das schafft er wirklich, die Fans auf, auf seiner Seite zu behalten. Wie auch immer er das schafft.
1: Das weiss ich, das kann ich wirklich zu wenig beurteilen. Ich kann mir das fast nicht vorstellen, wenn du überlegst, was jetzt passiert ist. ich Stichwort Europa Cup by the way, kostet auch nicht. Keine Ahnung, wie das dort heisst, wo sie da gescheitert sind. Oder der Club. Also es ist wirklich ein Debakel, das er der so startet Und damit zurück zur Sache, oder? Ähm, und ich bin auch der, wo eigentlich der Mannschaft oder dem Team sehr viel zutraut. Wirklich, die haben super coole Spieler geholt. Und ich glaube, so ein Match wie gestern, vielleicht wird man im Nachhinein sagen, das war der Weglauf. Es ist schwierig. Die e doch haben zuerst mal ewig wieder im eigenen Stadion ausverkauft, wenn es nur 4.500 Zuschauer sind. Volle Pulle, aggressiv. Und Basler vielleicht ein bisschen schön Spieler im Team, die höhere individuelle Qualität, sind völlig überrennt worden, haben den Schalter nicht umlegen, das gibt es ein Spiel. Aber es darf es in dieser Situation niemals geben. Und der baum der Trainer von Ibero, hat sein Team halt einfach drauf eingestellt. Immer jeden Zentimeter, jeder Zweikampf, das ist nicht altmodisch, aber so funktioniert Fußball halt auch. Du kannst nicht nur mit äh, abkippenden Sechser und was weiß ich, was für moderne Sachen im Fußball bestehen. Es gibt schlussendlich auch jeder Zweikampf. Der nächste Zweikampf ist ja immer der wichtigste Belangantrainer gewesen. Also und das ist vielleicht ein Frasenschweinsatz. Aber schlussendlich haben sie einfach versägt in der Grundtugend. Und das finde ich mir schreckend. Dass die Spieler schuten können, shooten, dass der Weyga der Messi von der zu liegen kann, kann sie ist unbestritten wahrscheinlich. Aber sie müssen ein Team sein, sie müssen fighten. Und wenn sie das vermissen lassen. Also das sind für mich krasse Alarmzeichen. Und damit vielleicht zurück zur Frage, oder hat der Trainer eigentlich schon verloren? Er kann ja gar nicht dafür in diesem Chaos.
0: Ich glaube, man muss, fairerweise muss man ihm jetzt schon noch eine, zwei, drei Wochen Zeit geben, <lacht> weil, weil er hat ja jetzt einfach irgendwie einen komplett neuen Kader bekommen, oder er hat angefangen mit der Mannschaft und trainiert jetzt eigentlich innerhalb von drei Monaten die zweite Mannschaft. Also das ist ja wirklich einfach ein ganz neuer Kader, den er in der letzten Woche bekommen hat, Darum, ich kann, ich kann da zu wenig beobachtet, habe ich, noch keine Trainerlizenz äh, und kann das nicht beurteilen, wie das ist. Aber ich kann mir es nur aus der Wirtschaft denken, wenn da innerhalb kürzester Zeit einfach das ganze Team ausgewechselt wird, dass das schwierig ist, dass da, dass da gewisse Sachen zuerst funktionieren dass da verschiedene Kulturen, viele junge Spieler, die wo, wo logischerweise ähm, volatil sind in ihren Leistungen. Und ja, also ich glaube, da, da, da muss man immer noch ein bisschen Zeit geben, wird er wahrscheinlich nicht mehr allzu viel haben aber ich glaube auch der David Degen weiß, dass, dass, dass es nicht die einfachste Ausgangslage ist für seinen Coach und ähm, sonst kommt dann halt der Heiko Vogel wieder wäre ja auch Entertainment für uns
1: Weisst du, ich war regelrecht schockiert gestern, weil ich mir nichts mehr wünsche für unsere Liga als einen Zweikampf IB gegen FCB. Es sind mit Abstand die zwei größten Clubs in der Schweiz. Und ja wirklich die naive Hoffnung, hatte. Basel keine Doppelbelastung durch Europa gehabt. jetzt können sie starten, jetzt haben sie Iverdol, Luzern, Losanusi, 3 9-Punkte. sieht die Situation in der Woche ganz anders aus, Ah, Euphorie, no, nicht unwiderstehlich, Champions-League-Belastung... Wo sind wir ehrlich, Zürich ist eine zu wenig Substanz für mich zu halten. Lugano und Servet werden wahrscheinlich einen fürchterlichen Herbst haben, wo sie mit dieser Doppelbelastung nicht Schlag kommen, haben wir jetzt am Wochenende gesehen, durch europa ich bin wirklich... Ja, scheiss mir richtig an, dass jetzt die Basel wieder versagen, wieder nicht mithalten können, wo wahrscheinlich okay, Berndeutsche weiss, aber wieder relativ easy Meistertitel geht gibt für IB. Ja, das ist schade, oder? Weil, das sagt mir wo die Mannschaft
0: wo ich stoppen und nur annehmen, kann und nochmal annäherend stoppen kann. Luzern macht es gut. Ich glaube an Luzern, dass die noch zumindest bis im Dezember eine spannende Meisterschaft können, eben. Äh, 20 haben. 20 Punkte
1: Rückstand die Saison auf EB. Es ist viel zu wenig konstant. Sie machen es gut. Einverstanden hast du das gerade, sie machen es gut. Oh, übrigens, gefühlt hat ja jeder Club in dieser Liga außer DIB als riesen Hals. Also all Luzern, das ist ja nicht vorbei, der krache Führungsetage. Aber. Ja, betrachtet von diesen Umständen, machen sie es wirklich sehr solid. Ähm, sehr interessante Mannschaft, aber es lenkt Hinger und vorne nicht. Also, da, für mich eben mitzuhalten. Es dient nicht mit dem Mangel Süden. Sie machen es gut für ihre Verhältnisse, aber chancenlos gegen jeden. Und das ist auch nicht der Anspruch von Luzern, um einen Titel zu spielen. Von dem hast du recht, ja, aber es äh, kann kein Titelkandidat sein. Und äh, ja, ich meine, Zürich. Zürich war vor zwei Jahren so Meister geworden. Darum bin ich ein bisschen vorsichtiger geworden. Vor zwei Jahren. Hätte, oder, hat die auch gesagt, wenn wir das dann schon aufgenommen hätte, unmöglich, dass die Meister werden können. Han ja geschrieben, monatelang, bin ja nicht der Einzige gewesen. Beschlossen, sie souverän Meister geworden. Mit der Mannschaft, auch nicht besser, nicht viel besser war als die heute, oder? Also, aber irgendwas, ich weiß nicht, wie du es Du bist, du bist der daheim, du kommst vielleicht noch ein bisschen auch mehr mit, in die Stimmung in die Stadt und so ist. Kann man nicht, das nicht, jetzt nicht ein Titel Euphorie, man beim FZZ, da ist auch einiges noch unklar, wer wird Sportchef wissen, am nächstes, was passiert mit dem Trainer. Ja, eBay ist, es fliesst einfach bei IB.
0: Ja, also ich meine, FCZ hat ja einfach auch nicht Möglichkeiten, zum IB eigentlich gross zu konkurrenzieren. Die sind vielleicht einer von den wenigen Teams in der Super League, die nicht einen riesen Umbau hatten, mega viele Baustellen, sondern Kader so ein bisschen den Sommer durch hat, der neue Trainer Zeit gehabt, gewisse Abläufe und so weiter... Um, und, und sind jetzt mit Selbstvertrauen gestartet. Ich glaube jetzt auch nicht, dass die Meister werden, aber grundsätzlich gibt es ja in der Stadt Zürich schon eine FCZ-Euphorie. Also, äh, der de, de club zieht schon äh, sehr viele Fans äh, ins stadion der bewegt viele Fans. Also Meister-Euphorie nicht, aber eine FCZ-Euphorie gibt es gibt's jetzt schon seit mehreren Jahren in der Stadt und die ist ähm, auch absolut berechtigt. Also, ja, du würdest schon sagen.
1: Ja, ich bin gerade Sinn gekommen. Ja, okay, nehme ich so zur Kenntnis. <lacht> weil Wir noch über relevante Städte, über schöne Städte reden. Also, du bist ja in Paris gewesen. Wegen, von Zürich zu Paris vielleicht. Damit wir das nicht vergessen. Das würde mich auch noch interessieren. Ich
0: habe jetzt gerade gemeint, du kommst mit Leverkusen. Ich <lacht> weiß <lacht> und schöne wegen, Städte.
1: Wegen, wegen, wegen wir von der Champions League noch schnell über den gladden mussland Fußball also, Alles gut. Zuerst Paris, Tobit, Paris, erzähl. Du bist in einem Fünf-Sterne-Auto gesehen Straße gut war, ein Restaurant
0: gefunden, nicht wie im Wallis, oder? Hey, ähm, Airbnb, wunderbare Restaurant, die Leute, Eis an, wirklich. Also die Stadt wunderschön, die Leute, extrem freundlich. Ich äh, bin, bin fast ein bisschen überrascht. Gewesen. Und äh, Stadion top, nicht ultra modern, nicht ultra groß, aber so, so logistisch und organisatorisch großes Kino, was PSG da macht und die ähm, Stimmung auch super, also die, die, die grosse Ultrakurve von PSG ist da wirklich äh, 90 Minuten on fire. Spiel ist schon ein bisschen mehr Rasenschach, ähm, habe ich gefunden, also es gibt ja da auch unterschiedliche Wahrnehmungen in Deutschland, je nachdem ob man im Stadion war oder nicht, fällt die Kritik von BVB ganz anders aus, habe ich das Gefühl. Ähm, ich ich finde, sie haben es gut gemacht, eigentlich, mit dieser Einstellung. Sie sind halt einfach nicht so gut wie PSG und haben können ein bisschen dagegenhalten hätten dann eine Chance gehabt, haben ein bisschen Glück, also ein bisschen Pech gehabt, dass der, der Sabitz so früh hat raus musste, weil der Felix Metscha. Der ist also richtig schlecht. <lacht> der ist also okay. Körpersprache, Zweikampfverhalten, Durchgefährlichkeit, ähm, Kommunikation mit den Mitspielern. Ich weiß nicht, also was der Kehl dazu bewegt hat, dem 35 Millionen oder Wolfsburg 35 Millionen zu zahlen für den. Das kann man wirklich nicht erklären. Es hat, es hat mich, und ich war ja recht neutral in dem Match, aber irgendwann hat es mich so triggert, wie der über den Platz gelaufen ist.
1: Ja, ich glaube, die 100 Millionen für den Bellingham, das haben wir schon diskutiert. Das wahrscheinlich nicht ideal eingesetzt worden, ist noch ein bisschen früher für ein Match, oder wie man das so immer ausspricht, schon den Stab zu brechen. Wenn wir übrigens ein Video hätten, wäre jetzt drunter gegangen, Tobi war bei PSG, BVB, Klammer 2 noch, wo ja, wir dürfen... man ja, gehört, manchmal setzen man noch ein bisschen viel voraus, also... Ja,
0: Entschuldigung.
1: Okay, der, der... der, der, der nein, nein, das ist, ich habe es ja genau gleich gemacht. Ich hätte ja so einleiten du hast Paris gegen Dortmund gesehen letzte Woche. Aber vielleicht der eine oder der andere hat es ja schon gewusst. Im Übrigen, wenn du Franzose wärst, wärst du ja dort Pariser und ich wäre wahrscheinlich Baskus-Piarritz. Nur damit ist klar, dass es dir in Paris gefällt. Ich möchte das jetzt nicht weiter präzisieren. Aber bei Dortmund bin ich schwer der Meinung. Du hast mir glaube ich geschrieben, der, der Terzic, der Trainer, hat richtig aufgestellt. Der hat ja zwei schnelle Stürmer aufgestellt, der Malen oder Adeyemi. Und all seine Mittelstürmer, Alain, Kuka und Völkruge, draussen klar. Ja, das ist nicht gut gefunden, das ist spannend, so taktische Diskussionen. Du hast es sicher besser gesehen im Stadion. Aber mir hat so diesen Wandspieler gefällt, Spieler Centrum, um sie haben sich häufig befreien, wo Paris jetzt nicht immer perfekt gespielt hat. Und die sind einfach schnell, die zwei. Das sind super Konterspieler, ist mir schon klar, dass die Idee ist. Aber einer gefällt, der die Bauch ablegen kann, verarbeiten kann. Und vielleicht hat der sich ein bisschen selber verraten und fast ein bisschen zu Defensiv gespielt. Andererseits, wenn er mutig aufstellt, mit 3 Stirner und 4 noch verloren, sagen alle, oh, er war naiv. Das ist naiv. Dann schaut jetzt los von einem Trainer. Aber du hast ja selber auch geschrieben, wir glauben, es war sehr spannend, um zu zuschauen, wie sich die Mannschaften verschieben. Eben Rasenschach. Du yeah. sendet JDR-Individualist. Wir haben Paris hat gestern Marseille 4 noch oder hat 4 noch gewonnen gegen Marseille. Marseille hat auch oh, eine Mega-Krise im Moment, aber ja schon, wenn die zur Rolle kommen, haben sie natürlich eine unfassbare Qualität. Und der Ramos, der Mitterstürmer, der im Moment der Satz ist, vom Colombo im Zentrum, ist ja, weiss die Schweiz sehr gut, ein Riesenspieler. Dembele, Mbappe, es gibt kein schnelles Flugupar auf dieser Welt. Also wenn die zur Rolle kommen, offensiv, dann sind sie fast nicht aufzuhalten. Du hast auch noch der Hakimi, einer von meinen Lieblingsspielern, der unglaublich viel Power hat, überrechts. Also dann entsteht irgendetwas. Ich weiß noch nicht genau, zentrales Mittelfeld, ob sie da nicht ein bisschen spielerisch bescheiden besetzt sind. Aber in traue Paris eigentlich recht viel zu in der Champions League. Jetzt will sie Neymar und Messi weg sein. Ja, also vielleicht, es wird jetzt
0: halt ein bisschen nerdig, aber ich meine, der Terzic hat ungewohnt auf fünf Verteidiger gesetzt und so haben wirklich Lucas Hernandez und Hakimi, wo ja zwei sehr offensive Ausverteidiger sind, zu diesen drei Granaten im Sturm, Colomboani, Mbappe Mbappé, ähm, sehr wenig äh, Möglichkeiten kann nach vorne zu kommen. Auch die drei vorne waren recht okay unter Kontrolle. Gewesen. Darum habe ich gefunden, er hat er hat das nicht schlecht gemacht und hinten hast du wirklich gemerkt, Marginios... Ähm, und da deine Lieblingsinnenverteidiger von Intermeilen und der wo, wo also es riesen Viech ist, ich habe den so, so noch nie so nur so körperlich, aber das ist ja mal eine Gestalt. Ähm, de, die haben also Tempo ist nicht dann ihre Stärke. Darum, also es hätte schon können, gut aus, ausgehen und was halt schon wieder. Oder du sagst, wenn das PSG ins Rollen kommt, ich habe gefunden, in der zweiten Halbzeit haben die extrem arrogant angefangen zu spielen. Die Spieler Spielereien da, die, die Verteidiger sind viel zu weit weg von, von den Gegenspielern, wo, 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 wo du so ein bisschen gemerkt hast, so Vielleicht ist es, also, ich mir 2 0 und vielleicht ist es schon wieder jetzt der Sack zu. Ähm, ich glaube, an Dortmund in der 70. Minute, sie haben eine recht gute Chance, wenn die die Idee machen, dann, dann sieht das Spiel vielleicht sogar nochmal anders aus, weil es eben so eine gewisse aber ganz spürbar war vom, vom, vom PSG-Kader. Und das, das müssen sie noch lernen, das, das durchziehen, äh, vor allem wenn es in die K.O.-Phase geht, so wirklich Vollgas. Und ähm, möchte aber auch nicht zu viel nur über das Spiel reden, es könnte noch ganz viele andere geben. Äh, die der haben zum Beispiel ein grossartiges unentscheidiger Gerial Sociedad geholt, wie man es halt macht als champions League favorit äh, möchte aber schnell, du bist im Stadion gewesen bei IB und hast dich in einen jungen Holländer verliebt.
1: Uh, so viele interessante Themen. Darf ich noch etwas zu Paris sagen? Zwei ist übrigens das Kleine-Jahr bei Paris. Vorname ist mir gut entfallen. Uh, riesen hast, um, hast du recht. Aus-I-Brauchen-Zeit hast du auch recht. oder der Kolamuani ist am 31. August um Mitternacht verpflichtet worden. Also crazy, crazy. Um, ich traue einfach. Ich sehe, Ich bleibe dabei. Manchester City und inter Mailand übrigens die einzigen Teams, die das ist die Liga für Europa, die noch keinen Punkt abgegeben haben. Jetzt, Mitte August, äh, mit September, Ende September. Inter hat es nicht gut gemacht. Ein miserabler Match in San Sebastian, der kam ist wie über da. Und Inter überrennt hat. Drei Tage nach dem 5-1 im Derby gegen Milan. wirklich ganz eine ganz schlechte Leistung. Gewesen. Am Schluss holst du einen Punkt und musst sagen, so macht es eine grosse Mannschaft. Das hast du richtig analysiert. Aber du es wahrscheinlich auch anders gemeint hast. Ähm, ich bin nicht im Stadion, gewesen, musste dich korrigieren. Äh, ich war nicht. Ich ist zwar noch aber ich habe es im Fernsehen geguckt, wo ich schon noch solche Sachen wollte. Zu Abi Simons bin ich schon immer verliebt gewesen, ist sehr früh sehr gehypert worden. Was ich wirklich nicht verstehe, ist, dass der könnte ja Paris-Saison und Wir haben vorhin gerade über einen Club geredet und ich sehe jetzt auch nicht in dem System, wo er im Moment spielt. Eigentlich im zentralen Mittelpunkt, zu defensivsten, zu wenig gut. Aber dass die den nicht brauchen können. Ich mir nicht gelesen, das ist einer von den besten Spieler ähm, der Welt. Der Power, du kannst nicht vom Ball trennen, ist auch giftig, stark also das wird ein Weltstar. Wenn, da, wenn nicht alle Sicherungen durchbrennen bei ihm und er überheblich wird, der, ich weiß nicht, du hast ja sicher auch schon gesehen, bin ich bin einzig, als er alles. Das ist wirklich sensationell. Und Ibe hat es ja nicht so schlecht gemacht. Und ich der Trainer, der Raphael, die das erste Mal übrigens seit der Bei ist, also wahrscheinlich auch beim 60. Pflichtspiel, ausgerechnet im schwierigsten Spielbesitz ein neues System ausprobiert, hat ihm um Toren fliegen Die Medien, das ist auch noch spannend, das hat der Vicky sehr kritisch gegen die lokalen Medien. Jetzt dieses Mal hat Boulevard-Zeitung das extrem kritisiert, der andere Journalisten haben es gut gefunden, dass er sich dem Gegner anpasst hat und eben eine Dreieck hätte mit zwei Defensiven auf der Seite quasi wieder die Herzins bei Dortmund spielen lassen, um das bessere Team zu stoppen. Und ja, sie haben es nicht schlecht gemacht, sie sind zeitweise sehr gut im Spiel gewesen. Ungern Strich muss man nicht sagen, Platz 2 ist schon weg, logischerweise. Ähm, es geht jetzt gegen Belgrad darum, Dritt zu werden und ja, viel mehr liegt auch wirklich nicht drin. Und richtig überzeugt vielleicht, um das aufzunehmen, ja, Bayern hat mich auch nicht überzeugt, sehr er ein wildes gegen Manchester United ähm, aber es ist jetzt halt so vor und im Schluss werden 14 von den 16 bessere Teams weiterkommen, es wird 1-2 Überraschungen geben, vielleicht gerade die Rentengruppe, die Benfica gegen Salzburg heim verloren hat. Aber sonst wird es sich gewohnt laufen, sind wir ehrlich. Die Champions League fährt nachher wahrscheinlich mit 8. Finals an, oder?
0: Ja. Ja, hast wahrscheinlich recht. Eben in dieser Milan-Newcastle-PSG-BVB-Gruppe bin ich schon noch nicht so sicher, wie das rauskommt. Ähm, aber... Ja, also ich gebe dir grundsätzlich recht, bei IB ist es halt ein bisschen so, oder? Ich meine, wenn, wenn du so defensiv aufstellst, vor der Spieler her, dann darfst du nicht so früh eine Kiste bekommen. Dann musst du die Mauer ja. eigentlich auch heben, oder? Ja, Startphase ist nicht gut, gewesen, die ersten fünf Minuten, ja. Ich weiß nicht, ich kann, ich kann nicht alles live schauen weil ich ja im bin, war, im Werkstadion. Aber es ist ja schon... Ja, ich weiß nicht, sind sie ein bisschen nervös gewesen. Das erste Mal Champions League für gewisse oder so.
1: Und sie sind, da ich, auch ein bisschen überfordert vom Tempo. Aber sie kommen zurück, 1 aber und bekommen dann gehen, Goal nach einem Eckball. Ich meine, das, ist, das ist schwachsinnig. Das darf niemals passieren, kurze Ecken Ecke nicht gut verteidigen. Übrigens Union Berlin spielt da ja 94 Minuten Ors Fischer, drei Lastwagen im Strafraum parkiert. Schafft eigentlich, das Nono zu halten? Und dann pannet einen eingewechselten Spieler in äh, bei einem kurzen Eckball, der äh, Valverde kommt frei zum Schluss, Billiard, Ping-Pong, was auch immer im Strafraum, oder Schurt-Belling, das go es sogar durchgemacht, oder? kann dann dann über die Linie drücken. das habe Bitte, dass du so gut verteidigst und dann bei einem kurzen Eckball pennest. die ich meinte, es war ähnlich, gewesen. der Weitschuss vom Schlagen zum Zeugen ist nicht super geschossen, aber sie haben einfach dort einiges nicht aufpasst und das wird halt ja, so dumm ist, auf diesem Niveau irgendeiner bestraft. Aber ich habe es nicht so schlecht gefunden, abgesehen von der ersten vierten Stunde. Also besser MOU ja, habe ich nur Zusammenfassungen gesehen, als Servet und Lugano in ihren Heimspielen gegen Slavia, Prag. Und Lugano weiß ich schon gar nicht mehr. Also, ja, das könnte eine recht schwierige Europacup-Saison geben, punktemäßig Und vielleicht wird der FC Basel der Einrichtung zu Recht sagen, wir sind halt nicht dabei, die können einen Punkte sammeln Also ich sehe da jetzt nicht Hoffnung, dass einer von den Schweizer Clubs unglaubliche Expras wird machen im Europa Vielleicht kannst du mir ein bisschen
0: Hoffnung geben? Ja, also ich baue da jetzt die Hoffnung, an IB in der Euroleague noch überhaupt noch nicht aufgeben. Und ich habe das Gefühl, ich habe schon das Gefühl, in der Super League IB kommt langsam ein bisschen, bisschen Fahrt. Absolut. Ja, Super
1: League ist ein anderes Thema. Ja, Super League sind sie, sie ja normal. Sie haben halt da ja jetzt sie sogar noch der Fabian Lustenberger das Goal. <lacht> ähm, ja, sie, 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 sie sind klar die Besten. Es geht mir mehr um Europa, als um den UEFA-Koeffizienten. Weil halt, ja, Servo und Lugano, sie machen es für ihre Verhältnisse gut, die Schweizer Liga. Aber im europa cup stoßen sie halt dann auch schon an eine Grenze. Obwohl Servo ja in Qualifikation eigentlich super gemacht im August. Ich weiß ehrlich, ich sehe nicht, was da passiert ist, weil das ist einfach zu viel Spiel. Ein schmales Kader und ein neuer Trainer ich, 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 und auch ein bisschen
0: vieles zusammen, glaube ich. Ja. Ja, ich bin bei dir. Ähm, wir haben zwar unseren regelmäßigen ähm, Gast im Podcast, also nicht physisch, sondern auch thematisch, äh, schon kurz erwähnt, möchte aber doch noch schnell zum Granit Schakka kommen. Ich, ich, ja, ich, ich, ja jetzt, ich bin komplett auf dem Leverkusen Bandwagon gelandet mittlerweile. Ich habe dir geschrieben, ähm, ich tausche Leverkusen gegen Chelsea. Ich bin ab sofort Leverkusen-Fan. Und das hat nie mit dem Granit hat zu tun, sondern das Team spielt so schöne lässige coole unterhaltsame Fußball. Der Boniface ist eine Granate, der Hoffmann ist super, der Wirz hast du selber schon gelobt. Ähm, Granit spielt, spielt vielleicht so gut wie noch nie. Ich, ich bin wirklich ich bin sehr begeistert und äh, ich finde, man kann. Ich glaube die Bundesliga-Saison, ich glaube fest drauf, auch wenn Harry Kane und Co sehr krass marschieren und auch langsam laufen, ich glaube die Bundesliga-Saison könnte richtig spannend werden.
1: Ja, muss ich schnell bisschen ähm, Also alles richtig, aber also. Bayern, du hast mir geschrieben sogar geschrieben, du bist jetzt Bayern-Leverkusen-Fan. Also ich habe wirklich <lacht> im Fußball für unfassbar viel Verständnis. Und wenn du mir hast gesagt, Milan und Juve, muss ich sagen, okay, zwar gruselig, aber ja, Gratition, grosse Clubs, aber Bayern-Leverkusen. Also ich, ich kenne einen, der tatsächlich ein Berner, der Bayern-Leverkusen-Fan ist, ich weiß nicht, was da alles schief gelaufen ist, aber... Das ist doch, also sorry Tobi, das kannst du doch nicht ernst meinen, wie kann man so einen Club fan sein? Also ich meine, ja, der Boniface ist super, der Witz ist super, der Granit ist super, aber weißt du, wie viele Super-Spieler das Real hat? An dem kannst du doch nicht Real-Fan sein, also Klub hat No strahlung tradition transitionen HSV-Fan. Was ist passiert, Tobi? Du kannst doch, HSV, wirklich gross. Unterschiedliche sehen. ligen. Ja, aber das ist die Club in Deutschland. Und Leverkusen ist das totale Gegenteil vom HSV. Ja, hoffe, das ja nie einen Titel gewinnen. Das, das verbindet sie vielleicht. Aber, aber okay, du bist, ich werde dir noch ein Mal darauf ansprechen, ob du immer noch Leverkusen-Fan bist. Also, das, das, das nie, niemals, aber noch ändern, wirklich ändern, mailand sein werden, als so ein Club zu unterstützen. Aber, du hast recht, sie machen es gut, sie haben ein super Team. Sie werden aber wahrscheinlich, das habe ich schon mal gesagt, nicht über 34 Grund mit Bayern können, mithalten können. Da bleibe ich halt einfach dabei, weil sie nicht ganz so breit sind, ja, gleich nicht ganz, so spitze so stark sind wie, wie Bayern. Aber wirklich, sie machen es super. Und, und übrigens haben wir die Europacup ich, vier noch gewonnen in der Europa League. Ähm, die sind auf einem sehr guten Weg. Und äh, ja, die Frage ist, wie lange. Sie sind halt auch, auch in dieser... Und da bin ich vom Fußball auf einer Stufe, wo halt Boniface wahrscheinlich nicht mehr als 1 zwei Jahre bleibt. Der Wirt ist sowieso auf dem Weg zu mindestens Real Madrid. Also, da kann jeder Club der Welt ist haben oder gehen, wenn er will. Ich glaube, sehr seriös beraten von seinem Papi. Mit dem Trainer wird auch nicht ewig bleiben. Aber im Moment, wenn ich hier dir Level 1000 Fans, es gibt ja offenbar, weil ich Level 1000 Fans wäre, hätte ich auch Freude, dieser Mannschaft
0: zuzuschauen. Da bin ich bei dir. Nein, ich. Also, die, die mich kennen, wissen ja, ich tue gerne mal überspitzt Sachen sagen. Du tust ja gerne auch ähm, mich in jede Fan-Ecke. Tun. Also. Ja, okay. GC G- G- Chelsea, HSV, ich bin ja einfach plötzlich alles Fan. Nur weil ich mal mich getraut habe, äh, als Witz zu sagen, du sagst ein IBE-Fan. Ähm, ich habe gewisse Sympathie. HSV bin ich definitiv Fan. und... Äh, Nein, Leverkusen, ich bin jetzt einfach auf dem Hype-Train aufgestiegen. Ich gebe es offen und ehrlich zu. Das heißt jetzt nicht, dass ich, dass ich morgen ein tattoo mache oder mit dem Schal rumgeschafft aber der, der Club macht richtig Spaß und es ist ähm, wirklich nur lässig. Oder die letzte Saison es ist immer so bei Leverkusen, spielt am Sonntag War langweilig. Aber gestern äh, habe ich mich wirklich verwischt, wenn ich mich richtig gefreut habe, auf das Bayer Leverkusen-Heidenheim-Spiel und zum Qualität von Leverkusen auch nochmal unterstreichen, ich meine, die dominieren das Spiel, da kommen zu aus dem Nichts 1 über und es geht einfach weiter. Die lernen sich von dem nicht beirren, die machen das Goal, nochmal das Goal, ähm, die, die die wissen ihre Qualität. Der Xabi Alonso ist, glaube ich, wirklich ein überragender Trainer, der auch wo, wo ganz sicher mal Champions League wird, äh, da tun ich mir jetzt festlegen, ganz sicher mal Champions League wird in seiner Trainerkarriere. Es ist, ähm, es macht Spaß Aber es macht auch bei anderen Teams Spaß Also weisst du, dein SC Freiburg, wo du ja großer Fan bist, äh, gegen Eintracht Frankfurt, kann man sagen, vielleicht ein langweiliges 0-0 zwischen zwei Mittelklassenklubs in der Bundesliga. Ich habe das Spiel gesehen und ich habe gefunden, an Identität das neue Lieblingswort von der Schweizer Nazi. Und ähm, Stimmung, ist es, ist es ein großartiges Spiel gsi
1: Ja, vor allem, weil sie vor drei Tagen in, in Griechenland, in Piraeus, 3-2 gewonnen haben in Freiburg. Also das ist eine äh, okay Leistung gsi Sie haben ein paar Gäste bekommen, ich glaube, neun in zwei Matchen vorher. Machen es gut, Freiburg, finde hey verpasst, einen guten Sturm zu verpflichten mit dem Geld, das sie offenbar haben. Hey, da fehlt irgendein Torjäger, die eine noch verletzt. Aber grundsätzlich Freiburg macht Freude übrigens, sie machen gerne schnell Infotainment wieder. Der Gegner war Heidenheim von Leverkusen. Ich meine, da kann man Was schon in Ekstase geraten. Gar nicht, aber gegen, gar nichts. Gegen einen Regionallogist, äh, geführten Regionallogist, kann man schon mal vor dem Fernsehen in Ekstase geraten. Über den Gala von Leverkusen. Aber ja, das ist auch ein bisschen der Schuld, oder? Ich sehe sie, es, es tut mir auch ein bisschen leid, da, Ich meine, geht, äh, tun wir jetzt nicht erwähnen, wie es denen geht. HSV hat es wieder geschafft, gegen den Aufstieg zu verlieren. Chelsea ist der schlechteste Gefühl, Klub vor Welt. In dieser Konstellation, wo du dich befindest, würde mir jeder Stroh am Klammern. <lacht> und, 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 und Interess nicht, wenn du nennen das ist nicht klar, das ist schwierig. Also gehst du zu Lennhausen? Ja, voll, volles Verständnis, dabei. Aber glauben wir, es kommen wieder bessere Zeiten. Ich hoffe es vor allem für den HSV. Die anderen sind mir leuchtet. Ja. Chelsea ist mir eigentlich
0: egal. Ja, das kann ich. Ich habe wirklich mit Chelsea ab- abgehakt. Schieß mich gottlos an, dass ich da mal dass ich, Also, dass die Fans dort nicht, äh, nicht Ajax-mässig unterwegs sind, um das auch wieder ein bisschen überspitzt zu sagen, ähm, ja, du findest es gefährlich, hat äh, dünnes dass ich das so gesagt habe. Ähm, äh, das überrascht mich sehr.
1: Ja, ja, hast recht. Also eben wieder die Aufstellung, die leist die wieder ein Heimniederlage, ich glaube, der Gaston Villa, ähm, übrigens die, die hochgelobte Premier League, oder Newcastle 8-0, auswärts gewonnen. gegen gegen Zeitenheim von Premier League, gegen Sheffield United. Newcastle hat keine Chance im San Siro gegen Milan, aber kein Zappel, ich glaube 23 zu zwei Wenn der Leon irgendeinen Absatztrick aus dem hat, aber Milan hat die Wand gespielt. So viele diskutieren noch gerne, welche Liga ist kompetitiver. Also die unfassbar reiche Hochklub die Premier League hat im Vergleich mit der Serie A ja, keinen Stich gehabt. kann man sagen, Newcastle ist nicht top of the top, ist mir schon klar, aber ja... Äh, es war weit, ein weiterer Beleg, gewesen, dass die Serie A halt vielen Orten immer noch ein bisschen unterschätzt wird. Vielleicht auch bei dir.
0: Ja, also es ist natürlich... Newcastle ist definitiv nicht Top of the Tops. Ähm Manchester United übrigens auch nicht. Aktuell äh, müssen wir sicher Tottenham im Auge behalten. Die sind sehr überraschend gut. Äh, Arsenal,
1: sie sind gegen Milan ausgeschieden im April. Aber es ist gut, die sind im Auge behalten. Mit dem Harry Kane.
0: Ja, ja aber jetzt äh, ein neuer Trainer... Son, wie zu alter Form. Äh, Madison heißt er, der, wo von Leicester gekommen ist. Äh, Sehr hochgelobter englische äh, Spielmacher, torgefährlich. Äh, die machen das schon nicht so schlecht. Liverpool ist wieder ein bisschen der Erfolgsspur. Äh, City können natürlich alles. Ich, ich würde jetzt die Premier League noch nicht abhaken. Ähm, aber also ja, deine Serie ist ja auch ganz, ganz lustig. Ja, man kann
1: ein bisschen werden mit Inter, der so souverän ist. Aber ja, ja logischerweise verfolge ich dich, wie du die Premier League verfolgst. Und, äh, ja, für mich die beste Liga immer noch. Äh, vielleicht hast du es noch schnell gesehen, wir sind schon recht über der Zeit, habe ich das Gefühl. Real, ich will noch etwas zu Real sagen. Die hat jetzt Derby gegen Atletico Madrid 3 1 verloren und musst mal die Aufstellung anschauen. Mittlerweile wie sie kaum einen Stürmer, weil sie den Benzema nicht ersetzt haben. Und da frage ich mich dann schon. Real ist ein super geführter Club. Das neue Stadion ist für mich der größte Club der Welt. Aber das musst du auch antizipieren. Jetzt ist der Vinicius Junior verletzt, ist ja auch klasse stürmer Keine Diskussion. Jetzt haben sie keine Stürmer mehr auf dem Leben. der Rodeniga ist noch ein bisschen da. Du hast Brahim Diaz und der Cosellu, bei Hannover nicht gelenkt hat. Oder, ja, das, das ist kein Real Madrid-Stürmer. Also das kann nicht sein, dass das Real Madrid passiert. Da habe ich wirklich grosse Zweifel. Klar wäre es im Januar und irgendwann kommt der Mbappé. Ist mir alles klar. Aber... Das kann nicht sein, dass die so aufgestellt sind, dass dann Bellingham heute Stürmer spielen gestern im Derby gegen Atletico. Radwürdig und Barca ist, ist, ist glaube ich, noch cool. Weißt du auch nicht, wie sie, ist ja die Club, die du nicht so cool findest, wie sie das wieder geschafft haben, ohne Geld mit 17 Milliarden Schulden nur einen Felix und einen Zelo zu holen. Drei Goals in den letzten 10 Minuten jetzt im Wochenende. Also Barca würde ich noch immer gehalten, wenn es um, um die besten Teams in Europa geht.
0: Ähm, muss ich dir leider recht geben? Vor allem haben die wieder, wieder da riesen Talente in der eigenen Reihe. Sie also, sind wirklich auch einer von der wenigen top clubs der da eigene Spieler hervorbringt, wie am Laufband. Ich finde, anderen passiert das nicht mehr so oft. Und bei Real Madrid bin ich absolut bei dir. Also, der, aber das ist ja absehbar. Cosellu finde ich so ein bisschen gemeint im Vergleich mit äh, Hannover. Also, da könntest du gerade so gut sagen, dass Salah hey, bei Chelsea nicht funktioniert. Meine, die Spieler haben das Anrecht, um äh, sich dann auch irgendwie entwickeln zu können. Und sich verbessern, aber natürlich langt das alles nicht und das ist wirklich auch alles absehbar gewesen. ich weiss nicht, ob da Financial Fairplay eine Rolle gespielt hat oder ob man wirklich einfach jeder Rappen für den Mbappé nächstes Jahr muss zusammensammeln oder zusammenhalten. aber irgendein Stürmer, also es hätte ja mal Zeit gegeben, als noch Chicharito irgendwie ausgelehnt hat, zwei Tage vor Transferschluss von Manchester United, irgendetwas hätten sie machen Irgendetwas jetzt es unbedingt müssen machen.
1: Ja, aber dem dann im Januar nachlegen, und bis dann in Kontakt mit Barcelona Ja, aber das, mit spart. Mit das ist Spaß. Ah, das entschieden wird es ja schon im Frühling. Gesehen. Vinicius kommt ja hoffentlich zurück, aber. Ja, wir sind uns einig, es darf irgendeinem Real Madrid nicht passieren. Und der Kosselu ist 33, also weißt du, wir reden nicht, der Salah ist dann 24 <lacht> er, 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 hat schon, er hat schon Qualität, der Caselu aber es ist kein Real Madrid mit der Stürmer. Sorry, es lang hinten nach vorne das, Wir reden
0: vom grössten Club der Welt, das habe ich ehrlich sagen. Ja, ja, ich verstanden. Oh, ja, wir sind uns einig. Ja, absolut. Gut. Absolut. <lacht> dann, wie ich sagen kommen wir zum Ende. Ich fand, wieder eine muntere Stunde, oder ein bisschen mehr mit dem Februar. Äh, Februar, was steht sonst noch diese Woche so an bei dir, äh, außer die Ferien und, und die Sünder in Kreta? Ja, das
1: ist ein sehr, sehr spannendes beruflich. Reden wir nächste Woche garantiert darüber, das kleine Cliffhanger. Ähm, äh, sonst bin ich natürlich, die Stichworte, die wir da noch aufschreiben haben, behandeln wir nächste Woche. Etwas möchte ich noch ansehen, damit wir über Transportarten geredet haben low. eigentlich Tuat Ach, ja, komm jetzt griff, hör auf mit äh, deinen
0: Scheissmeier mit Dolphins.
1: 70 Punkte, NFL, 70 Punkte. Yeah. We are rolling, Tobi, we are rolling.
0: Go Dolphins. Musch, also das ist jetzt wirklich, du, du schaffst es schon immer wieder, den Podcast-End komplett zu versauen. Ich möchte aber noch schnell nachfragen, <lacht> ob beruflich etwas sehr Spannendes, also Artikel oder Interview, oder, oder wird deine Blickstelle kommuniziert?
1: <lacht> ich komme nicht darauf an, was also Podcast den Podcast bietet. <lacht> Nein, es geht, nicht, es geht nicht um das Berufliche. Es geht, um, also um mehr, es geht natürlich nicht um mehr. Das wäre nicht so spannend. Es geht schon darum, ja, wir, wir reden in einer Woche darüber. Etwas, wir reden über ein paar Sachen in der Woche. Ich um sicher auch über das.
0: Gut. Dann äh, bin ich gespannt und wünsche euch eine ganz schöne Woche. Habt euch Sorge und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
1: Hallo zusammen.
0: Andere Liga, der Fußball-Podcast von 20 Minuten.